0: Velkommen til Seriemordrepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosaland Viborg Thune, og i kveld fortsetter vi på reisen sammen med en av verdens absolutt mest notoriske seriemordere, John Wayne Gacy, også kjent som Morderkloven. Forrige episode tok vi for oss Gacy's barn- og ungdomstid. I kveld fortsetter vi kronologisk og bærer vittne til hans vordende karriere som voldelig forbryter og seksuell perversjon. Gacy hadde venner i regjeringen i politistykket. Han var det beste JC- z medlemme i delstaten. Han ble kåret til klubbens fremragende medlem for 1967, og i 1968 så han ut som det opplagte valget til klubbpresident. Jay-Z vurderte også sterkt å stille som rådmann, og deretter ordfører. Deretter var planen å stille som senator. Han var 26 år gammel, og verden lå for hans føtter. Så. Natt til 10. mai 1968 kom politiet til bungalowen på Fairline Street og arresterte John Wayne Gacy Jr. for sodomi. I 1968 var homofili fortsatt ulovlig i USA, og i rettsvesenet var terminologien sodomi, altså analsex. I Gacy's øynene var det som skjedde med ham overhodet ikke rettferdig. I egne øynene var hans eneste forbrytelse at han var naiv og godtroende. Han var offeret, og overlistet av en 15 år gammel utpresser. Han hadde ikke gang drukket den dagen han plukket opp gutten. Gacy sa til politiet at de kunne spørre hvem som helst. Han var ikke den typen forretningsmann som gikk rundt og plukket opp haikere. Det var bare slik at han kjørte fort langs motorveien i bilen sin med Kentucky Fried Chicken klistermerkene på døren. Det var en sensommerkveld i 1967, og vinduet sto åpent. Stående ved siden av motorveien var denne unge gutten, og han ropte «Hei, Mr. Gacy!». Selvfølgelig, han var da vittelig høflig, stoppet han med en gang da han så at gutten var Donald Voorhees, sønn av en jc z kollega Donald var lav, hadde blå øyne, blånt hår og en lettere muskuløs bygning. Kona til Gacy, Marlin, var ute av byen, og John hade huset for sig selv. Gacy visste at gutten hade hatt problemer med faren sin, og det første han spurte han var, og jeg siterer, «Hvordan har det med faren din i disse dager?» Donald svarte, og jeg siterer, «OK, som om han ikke ønsket å diskutere det. Akkurat den typen ungdommelig korte kommentarer som brakte frem i Gacy et ønske om å fremstå fadelig i de små snakket litt, og Gacy's vittnemål til politiet var nok i stor grad fiksjon. Han fremstå ylte, altså seg selv som en velmenende, suksessfull forretningsmann som ønsket å oppdre ansvarlig overfor sønnen til en klubb kollega. Egentlig hadde nok Gacy gjort allt i sin makt for å lure Donald inn i bilen sin. Samtalen dreide seg etter hvert over til eh, jenter. Gacy spurte Donald om han var jomfru. Gacy forstod at Donald var fascinert av sex som en hver 15 år gammel gutt, og begynte å snakke om sin svært innholdsrike pornofilmsamling han hadde hjemme. Til politiet fortsatte Gacy og Lyve om sin egentlige intensjon med å plukke opp Donald. Han forklarte at han så det som sin plikt å gi unge Donald en skikkelig seksual undervisning. Det var jo så mange løse jenter med all slags sykdommer om dagen, sa han til politiet. Skolen ga jo heller ikke noe god opplæring, så Gacy hadde, kun utifra sitt eget gode hjerte, invitert Donald til litt undervisning. Da de kom hjem til Gacy, satte han opp prosjektoren, og snart satt Donald oppslukt og så på hard pornografi. Gacy var ikke særlig interessert i pornoen. Hans seksuelle behov omhandlet helt andre ting enn vanlig heteroseksuell sex mellom to voksne. Han hade nok pornofilmene kun for å imponere mannlige kollegaer og venner, samt innynde seg hos unge gutter. Da filmen var over, satte Gacy seg ned ved siden av Donald og begynte å han om mer og mer outrerte spørsmål om sex. Jeg tok ikke lang tid før Gacy hadde en kraftig ereksjon der han satt. Gutten la märkt i det, og Gacy lot seg ikke affisere. I stedet spurte han gutten om han også var har. Samtalen gikk så over den berømte Kinsey-rapporten om sex. Gacy fortalte gutten at ifølge den så var det helt vanlig for heterofile gutter å gi hverandre oral sex. Det var en naturlig del av det å vokse opp. Man burde egentlig ha sex med en og samme kjønn før man hadde sex med en kvinne. Det var bare synd fornuft. Gutten var nok, som de fleste unge gutter, nysgjerrig på sex, men mest av alt var han nok redd. Gacy veide nesten 100 kilo mer enn han, og var en viktig person i lokalmiljøet. Han ville i et godt inntrykk. Etter ytterligere overtaling startet Gacy med å gi Donald oralsengs. Da Gutten hadde ejakulert, smilte Gacy og sa at nå var det hans tur. Donald var naturlig nok nervøs, og spurte om det ikke smakte vondt. Det var nok da Gacy viste de første tegnene på å være sint, og sa bryskt at det ikke smakte noe som helst. Det slutt turte ikke Donald å gjøre anten enn i gi Gacy moralseks. Det var dog ikke slutten på saken. Donald forsto at det de hadde gjort var ulovlig, ikke bare fordi det var homoseksualitet, men fordi Donald var mindreårig, og som 15-åringer flest var penger ikke noe som akkurat vokste på trær en dag etter deres første møte, stod gutten på trappen til Gacy igjen. Seksten mellom dem ble mer og mer grov, og gutten begynte å be om små, i anførselstegn, lån etter hvert møte. Gacy skjønte at han ikke hadde noe særlig annet valg enn å betale, og beløpene var ikke uoverkommelige. En kveld dukket dog Donald opp på døren til Gacy og ba med et stort pengebeløp. Han trengte penger til en forsterker til banden han spilte i. Etter litt forhandlinger frem og tilbake, og en extra grov omgang med analseks, endte Gacy opp med å betale. Men etter å ha gitt pengene, så han bryskt til Donald at det var siste gang. Han kunde bare glemme å komme tilbake dit. Han hade faktisk ikke råd til å holde på, på den måten. Da Donald gick tänkte Gacy at saken var ute av verden. Men i realiteten hadde Donald fortalt faren sin om hva som hadde foregått hjemme hos Gacy og nå satt han i avhør hos politiet. Anklagen var sodomi, begått med en mindreårig gutt. Stordjurien i Black Hawk County handlet ikke bare på vittnesbyrde til unge Donald Voorhees, som sa at Casey hade tvunget ham til å utføre oralseks og analseks med han. Anklagen omhandlet også vittnesbyrde til 16 år gamle Edward Lynch, en ryddig gutt ansatt ved Kentucky Fried Chicken utsalget, og av Broadway og Park Road. Også Edward hade blitt lurt hjem til Gacy med lovnader om øl og porno. Også han hadde blitt delvis lurt og delvis tvunget til oral- og analsex med John Wayne Gacy. Da Gacy og Edward først fremmet ideen om en gjensidig oralsex, sa Edward klart ifra det ble for drøyt for hans smak. Gacy hadde nikket og sagt «Det er helt okej. Okay op och gått in på ksøene. Där hade han hentet en stor k kött kniv og returnert til Edward med den. Edward var ik en spinkelsmåget og etter ett kort baskettak klarte Edward og få ge i år slippe kniven. I løpet av kampen hade Gacy så vitt kuttet Edward på underarmen. Da kniven ikkelängere var aktuell änre Gacy gese i tonfall fullständigdig, P cyklende volsman til empatisk farsfigur. Han häntet plaster, og gjentok igjen og igjen hvor lei seg han var for hele opptrynet. Han hadde selvfølgelig ikke ment å skade Edward. Han ville bare leke litt, og ting hade kommet litt ut av kontroll. Edward lot sig overtale til å tro at Gacy bare hadde mistet besinnelsen litt, og godt opp beklagelsen. Men han ville likevel ut huset. Det syntes ikke Gacy noe om. I stedet foreslo han at de skulle gå ned i kjellestuen for å se litt mer pornofilm. Geese var Edwards chef ved Kentucky Fried Chicken, og han ville ikke få problem på jobb. Etter nok en runde med övertalelse blev han med Geese in i den mörka källaren för att se mer på porno. Cirka mitt i filmen rejsar Geese sig og har tagit något som skulle vise sig att være en kjetting og hängelås. Geese sa han ville pröva något nytt og bad Edward om att putta händerna bak på ryggen. Edward la händerna bak den ena krysset över den andra og Gacy surret kjettingen rundt ham en gang og festet den med hengelåsen. Han spurte så om Edward kunne klare å komme seg løs, noe han ikke kunne. Da Edward satt seg tilbake i stolen, satte Geese seg over på fanget hans. Det tok Edward mindre enn fem sekunder å innse at han hadde gjort en alvorlig feil. Han skallet så i midt i ansiktet, reiste seg og veltet den fetladende mannen av ham. Gacy strevde seg opp fra gulvet og forsvant inn i rommet där han hade fått tak i lenken. På mindre enn et halvt minutt kom Gacy tilbake inn i oppholdsrommet og dyttet en sammenleggbar barneseng på hjulet. Edward sto og så på, med hendene lås bak ryggen, mens Gacy brettet ut sengen mellom skjermen og prosjektoren. Så begynte han å gå mot gutten. Edward ropte til Gacy at han skulle holde seg henne. Gacy smilte og sa det skulle han, samtidig som han kom nærmere og nærmere. Da han nesten hadde gutten opp etter veggen, sa han i en betryggende tone at han skulle ta av kjettingen. Han gikk runt bak Edward som for å fjerne kjettingen, men i stedet dyttet han Edward brutalt med ansikte først ned på sengen. Gacy hade begge de store hendene sine runt halsen på gutten, og han begynte å kveles. Edward kjente at halsen ble lukket. Han kunde ikke rope, han kunne ikke gang puste. Han slåss imot allt han kunde men Gacy holdt sin full vekt, på rygg, og Edward had ik en chance. Etter omste, et men nyttjente Edward at bevisthetten byå i slip, og en sad at ga sig faktisk hold på drepa ham. There’s never been a faster or easier way to start your weightlos journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved loss medications like WigoV and ZepBound for those who qualify. men fortsatte så å kvele Edvard en god stund til. Edward kjente att han falt ned i et virvelende mørke. Det var ifølge ham selv i en senere politisamtale en svimmelhet, en svarthet, og i et avsidesliggende hjørne av sinne hans følte Edward at han mistet kontrollen over blæren og urinert i buksene. Han holdt på å dø. Han visste att han holdt på å dø. Edvard kunne aldri si med sikkerhet om han var helt bevisst mens han ble overfalt av Gacy. Han visste bare at han lå stille, sjelen hans falt i et mørkt, snurrende tomrom, men så kjente han at han ble rullet over på siden. Da var hendene hans frie, og han hivet etter pusten og prøvde å svelge. Det tok litt tid før han klar å stå. Med en tone som virket helt uinteressert og flat, spurte Gacy om Edward var ok. Det virket som et spørsmål av liten betydning, og det var ingen unnskyldning i mannens tone. Edward sa at Gacy burde kjøre ham hjem med en eneste gang. Noe han gjorde. En uke etterpå Fick Edward sparken fra Kentucky Fried Chicken restauranten. Under rettssaken prøvde Gacy å overbevise dommer og jury om at vittnemålene fra de unge mennene var renspikret løgn. Edward hade fått sparken, og det hele var bare en utspekulert måte å få hevn på Gacy. Det, mente Gacy, alle burde kunne se. Gacy hadde mange forretningsforbindelser og mange politiske forbindelser. Rettsaken var ikke en kort affære, og mens den pågikk over en lengre periode var Gacy fri til å leve livet sitt slik han ønsket. Det han ønsket mest av alt var å få Donald Voorhees til å droppe vittnemålet sitt mot ham. Han skjønte at han selv ikke kunne oppsøke gutten, men han kunne få noen andre til å gjøre jobben for ham. Den 30. august 1968 oppsøkte Gacy 18 år gamle Russell Schröder. Russell var ansatt som kokk en av Gacy's restauranter. I tillegg til hans myriade av andre frivillige verv, var Gacy et aktiv medlem av Kjøpmennenes nattpatruller, en slags natteravn-organisasjon for forretningsdrivende. De gikk ut på å kjøre rundt i byn om natten og sjekke at døret var låst, og hvis man så med stengelig aktivitet, kontakte politiet. Denne natten tok Gacy med seg Schrøder på ruten sin. Ved hvert stopp hjalp Schrøder med å sjekke dører for å se om de var forsvarlig låst. Etter lokalene, Browns Lumber Company, var forsvarlig låst. Men det var da Gacy tog en jernstang frem fra hennes sete på bilen. Gacy forklarte at man kunne komme inn hvor som helst med en slik stang. Man virket veldig stolt av jernstangen, og det tog bare sekunder å bryte seg inn hos Brown. Vel inne ga Gacy Schröder stangen og ba ham åpne cola-maskinen og ta pengene som var der. Det var ikke store summen, det er kun tre dollar. Gacy insisterte på at gutten skulle beholde pengen. Schröder hadde aldrig tidligere i livet stjålet noe, men han gjorde som sjefen sa og la myntene i lommen. Gacy stjal så en skjøtledning og en boks med malen. Gacy og gutten kjørte rundt i seks timer, sjekket noen forretninger og ranet andre. På Oldsmobilplassen i sentrum av Waterloo ba Gacy-gutten gå ut og ta hjulkapslene fra noen av bilene. Gacy overvåket politiradion sin og sjekket at det ikke var politipatruller i nabblaget. Nok en gang gjorde en Schröder som han ble fortalt. Ett rast i ålet hjulkapslene kjørte Gacy og Schröder rundt og hørte på politiradion og snakket. Schröder hadde lest om anklagene mot Gacy i lokala lokalaviser, og en i løpet av deres sex timer med innbrudd, nevnte Gacy Donald Voorhees. Han ville ha ham banket opp slik at han ikke ville vittne. Schröder var over 180 centimeter høy og spilte amerikansk fotball for West High School-laget. Han hadde aldri møtt Voorhees, men Gacy beskrev ham som nesten 10 centimeter kortere enn Schröder, og en god del lettere. Donald var også nesten tre år yngre enn Schröder. Det ville være enkelt, sa Gacy. Først prøvde Schrøder å nekte, men han var under et stort press. Ikke bare var Gacy sjefen hans, men nå kunne han også implisere gutten i to innbrudd. Hvis saken om innbruddene ble forelagt politiet, ville det være Schrøders ord mot statens fremragende J.C. kaptein. I tillegg tilbudte Gacy å betale 300 dollar for jobben, en sum den unge mannen ikke klarte å si nei til. Torsdagen etter møte med Casey oppsøkte Schröder unge Donald Warholis. Han presenterte seg og sa at han nylig hadde stjålet 20 kasser med brennevin. Varene hadde han gjemt på Access Acre, en ensom skogkledd park omtrent 1 mil utenfor byen. De to guttene kjørte ut i parken i Schröders Pontiac. De parkerte på et isolert sted, og Schröder førte Donald dypt inn i skogen og trakk i skjul en boks med Pepperspray, Gacy hadde i ham. Plutselig snurret han rundt og spreiet den yngre gutten mitt i ansikte. Donald vridde febrilsk på sig. Plutselig var han blitt blind. Ansiktet hans rant av tårer og øynene brant som ille. Hvor han skrek i smerte og løp kavene ned i en nærliggende bekk. Schröder så på ham men han sprutet vann i ansiktet og prøvde å kjøle brannen i øynene. Og da Donald endelig klarte å krype svagt opp av vannet, spreiet Schröder ham i ansiktet igen Så begynte han å slå gutten. Schröder skrek igjen og igjen til Donald at han ikke skulle vittne mot Gacy. Han slo og slo til gutten var blodig og fullstendig desperat. I slutt klarte Donald for slott og i tårer å remme gjennom skogen og jente sig en kornhåker. Den kvelden returnerte Schröder peppersprayen til Gacy og sa han hade gjort «den lille jobben» de hade snakket om. Gacy sa bare att han ikke ville bli involvert, og at de aldrig skulle snakke om saken igen. Dagen etter, fredag 6. september, hentet sheriffen Schröder hjemme hos foreldrene sine. Donald hade klart å identifisere ham. Gutten hade kommit in på politistasjonen, dekket med sinte blåmerker og sår, fullstendig røde i øynene, og hadde pekt ut Schröder. Politiet brakte Schrøder til stasjonen og grillet ham. De sa at de kjente hele historien. De visste at han hadde slått Donald for å hindra ham i vittne. Men selv om politiet presset Schrøder, nektet han resolutt for at Gacy var involvert. Da politiet slapp ham fri, gikk han rett til Gacy og fortalte hva som skjedde. Gacy fortsatte med å si at Schrøder måtte holde ham ute av saken. Schröder. La oss merke til at han fortsatt ikke hadde fått de 300 dollarene han var blitt lovet. To dager senere hadde Schrøde frivillig gått til politiet og fortalt dem at Gacy hadde tilbudt ham 300 dollar for å slå Donald Voorhees og i anførselstegn overtale ham til ikke å vitne. Han tilstod innbruddene i trelastfirmaet og bilparken, og han involverte John Wayne Gacy i alle disse tyveriene. Den mandagskvelden ble Gacy arrestert og siktet på forsøk på å frembringe med ned og ondsinnede trusler om utpressing i forbindelse med angrepet på Donald Warhease. Han gikk fri mot en kausjon på 1000 dollar. Den påfølgende torsdagen ble Gacy igjen arrestert, denne gangen anklagd for innbrudd i Browns Lumber. Han kunne ikke skaffe ti tusen dollar til kausjon og ble umiddelbart fengslet. Under rettshøringen hevdet han nok en gang harnakket at han var komplett uskyldig. Dommeren, smartere enn de fleste tydeligvis, forsto at det var noe alvorlig galt med Gacy. Han beordret at Gacy skulle undergå psykiatrisk vurdering inntil rettssaken kunne finne sted. Gacy tilbrakte 17 dager i det psykiatriske sykehuset tilknyttet Iowa Universitetet. Legene der testet IQ-en til Gacy, og den viser seg å på 118, altså litt over gjennomsnittet. Overlegen ved sykehuset, dr. Gauron, gav Gacy en diagnose på sociopatisk personlighetsforstyrrelse, i dag mer kjent som antisocial personlighetsforstyrrelse, populært kalt psykopati. De to psykiaterne som undersøkte Gacy fant ham kompetent til å stilles for retten, og var med dr. Gauran. De merket i rapporten sin at Gacy ikke så til å ha noen anger over de innrømmede gjerningene. I sin rapport til retten skrev dr. Amick og dr. Leonard Heston, og jeg siterer. «Vi ser på Mr. Gacy som en antisocial personlighet, en diagnostisk betegnelse for individer som i utgangspunktet er usosialiserte, og hvis adferdsmønster bringer dem, igjentatte ganger i konflikt med samfunnet. Personer med denne personlighetsstrukturen lærer ikke av erfaring, og vil neppe dra nytte av kjent medisinsk behandling. Sitat slutt. I den påfølgende rettssaken sa dommeren følgende, og igjen siterer jeg. Det konkrete mønstre du har valgt, när du oppsøke tenåringsgutter og få dem involvert i seksuelt avvikende oppførsel. «Jeg dømmer dig til lovens strengeste straff for disse forbrytelsene. Du skal føres fra dette kameret til Anna Mosas statsfengsel, hvor du skal fengseles for en periode på 10 år.» Citat Gacy holdt på besvime da han hørte dommen ble lest opp. Han hadde vært skråsikker på at hans manipulasjoner, trusler og kontakter ville medføre at han ville slippe fengsel en sin helhet. Nå sto han over for et helt ti år bak muren. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, om to uker fortsetter reisen inn i morderklavnens mørke sirkus. Så som de sier i Radioland, følg med.